0: Aujourd'hui, on se retrouve avec David du studio listique. J'ai découvert un peu le travail de David par hasard, mais je t'avoue qu'un studio qui propose à la fois de la séparation physique et des jeux mentaux, ça m'intéressait pas mal. Donc je me suis beaucoup intéressé à ce travail et je voulais te le faire découvrir. Donc avec David, on va revenir sur en quoi consiste son travail, mais également sur son passé en tant que sportif de haut niveau préparateur physique et voir aujourd'hui comment il lit l'activité physique et l'activité mentale. Alors si toi aussi tu veux savoir comment Biscube peut t'aider à améliorer ton snatch, je te laisse écouter ça tout de suite. Bonne écoute. Alors salut à toi. Salut salut. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour euh, les auditeurs qui ne te
1: connaissent pas euh, Alors bah, je m'appelle David déjà, euh, je viens aussi du, du Nord de la France. J'ai fait beaucoup de beaucoup de sports depuis depuis ma jeunesse. J'ai fait notamment du waterpolo, du judo en, en haut niveau, euh, enfin, en niveau, en niveau en tout cas national et, euh, et international pour le pour le water polo. Et euh, aujourd'hui, j'ai ouvert un studio de un studio de coaching privé et, euh, et en semi euh, semi collectif, donc c'est à dire à six personnes maximum dans, dans le centre de Bordeaux. Et euh, su sur un concept qui est relativement simple, c'est euh, utiliser le jeu et le, le mouvement pour aider à l'exploration du potentiel.
0: Ok, bon, bah, on va revenir sur tout ça au fur et à mesure. Ouais. Donc pour commencer, pour euh, introduire un peu le personnage, c'est quoi ton, ton tout premier souvenir avec le sport
1: euh... Mon tout premier, je ne sais pas exactement parce que euh, j'avais un père très très sportif et, euh, et du coup la piscine par exemple, ça me parlait beaucoup. Mais le, 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 je pense que le souvenir qui m'a le plus marqué, c'était euh, en 96, les, donc j'avais 4 ans, les JO de, euh, il me semble que c'était Sydney si je me trompe pas. Euh, et c'est David Douillet qui gagne, euh, qui gagne les JO en, en poids lourd, en judo. Et depuis, euh, depuis cette époque-là, euh, ça a été le déclic, j'ai voulu euh, me mettre au judo dès l'année d'après, dès, dès, dès le mois de septembre d'après, donc, euh, donc okay. j'ai commencé avec le, avec le judo, avec une passion pour le judo. D'accord,
0: et du coup tu as pratiqué à bon niveau aussi le judo euh,
1: J'ai commencé en fait euh, ouais, très rapidement du coup le, bah, le judo et, euh, et le water polo avec mon, mon père qui était maître nageur et entraîneur de, entraîneur de waterpolo polo. Je, j'ai commencé en, en simultané quasiment les, les deux, et, euh, et à un moment, il a fallu, il a fallu faire un choix entre, entre judo, et, judo et water polo, et, et j'ai choisi l'équipe, les sports d'équipe, au sport individuel du coup.
0: D'accord, et tu avais, avais déjà des ambitions dans le sport, ou c'était juste de la, la détente pour toi euh,
1: Étant tout petit, ça a été euh, bah, du plaisir simplement du plaisir de la détente et passer un moment avec les avec les copains surtout mais euh, mais n'a pas duré très très longtemps parce que très rapidement je me suis retrouvé du coup dans le bah, dans le milieu du water polo essentiellement euh, à faire pas mal de pas mal de compètes, de sélection et, euh, et à être en fait euh, double surclassé donc c'est à dire que j'étais tout le temps dans des compètes avec deux ans d'avance et ça bah, ça a commencé à partir de l'âge de 8 ans donc, euh, donc, dès l'âge de 8 ans, en fait, ça a été axé quand même très, très, très compète dans le niveau du, bah, dans le niveau du water polo dans un premier temps. Et ça s'est très vite transposé au, au judo aussi. Ah ouais, d'accord. Donc, Tu compétitionnais dans les dans dans deux disciplines. Ouais. Donc, j'étais euh, dans les deux disciplines. Et du coup, à partir de 12 ans, j'ai dû faire un choix entre, euh, entre judo, et, judo et water polo. Et comme je disais, j'ai choisi, choisi le water polo.
0: Oui, okay, mais ouais, du coup, c'était faire un sacré, sacré emploi du temps, quoi, parce qu'à 8 ans, des gens enseigné deux disciplines en tant que sportif de bon niveau, quoi, on va dire. Ouais, et ouais, plus après... l'école, etc., c'était faire euh,
1: assez costaud. Hein. Après, j'ai pas trop de, de souvenirs de pas m'être entraîné tous les jours de la semaine, depuis, euh, je pense que ça fait, <rire> ça fait à peu près 20 ans que je m'entraîne au moins 5 fois par semaine, voire, bah, voire aujourd'hui, par exemple, 7, voire même plus. Donc, euh, donc, ouais, bah, le sport c'est quand même du, du quotidien.
0: Okay. Et du coup, le waterpolo, tu pratiques combien de temps euh,
1: J'en ai fait pendant 18 ans. J ai ah fait ouais, quand 18 ans, après j'ai fait. Euh... Ben, en gros, mon objectif c'était de faire partie de l'équipe de France et j'ai euh, fait 2 ans en équipe de France euh, junior du coup. Et, euh, et après j'ai fait 8 ans en, ben, en semi-pro parce que j'étais trop jeune encore pour être, pour être payé. Et, euh, et puis par la suite, j'ai continué encore encore quelques années après après de passer en semi-pro en pratiquant d'autres sports d'autres sports à côté. Mais là, le, le waterpolo c'était beaucoup moins sérieux et j'étais plus plus dans les études dans les études de Staps et tout et à la découverte d'autres sports.
0: D'accord, mais du coup, c'est les études qui t'ont fait un peu mettre de côté ta carrière waterpolo ou c'est euh... juste toi qui
1: commence à saturer? c'est beaucoup euh, déjà mes, euh, après mes expériences en équipe de france j'ai été, euh, été assez euh, assez déçu un petit peu bah, pour moi le, le rapport enfin euh, le la différence entre les, les sacrifices et les gains n'était pas assez euh, pas assez important quoi. En fait c'était il euh, n'y avait pas une ambiance euh, pas une ambiance idéale je m'étais fait tout un monde en fait du, du monde un peu équipe de france et du coup j'avais tout bah, tout sacrifié quoi. comme tu disais j'avais des emplois du temps qui étaient... Euh, bah, pas j'avais pas vraiment de vie sociale, je m'entraînais 3-4 heures par jour tous les jours et euh, pour, pour, pouvoir le, pour pouvoir atteindre l'équipe de France et j'étais tout seul dans mon club à viser l'équipe de France, du coup je me suis retrouvé quand même rapidement tout seul alors qu'au départ je faisais quand même un sport collectif pour être avec des, des copains, donc, euh, donc je me suis retrouvé rapidement, rapidement seul à m'entraîner, en fait le, je me suis aperçu vraiment en étant en, en équipe de France avec... Euh, bah déjà le fait que en, en water polo mine de rien euh, en, en équipe de France on, à cette époque-là en tout cas on était franchement on avait franchement pas un, un niveau un niveau excellent et, euh, et les deux enfin les, les, les quelques compètes qu'on a pu faire qu'on a pu faire à ce moment-là on a pris quand même des, des sacrés roustes. donc euh, c'est déjà pas très motivant mais euh, mais en plus il y avait un niveau qui était complètement euh, complètement différent on a joué beaucoup contre les pays de l'Est donc je sais pas si tu vois vraiment le la géographie un petit peu du water polo mais tout ce qui est tout ce qui est pays de l'est là-bas c'est l'équivalent du foot pour, pour Ah ouais, c'est pas la même culture c'est Ouais, c'est réellement une culture du water polo et les mecs ils ont des ils ont 12 clubs par 12 clubs par ville donc forcément ils ont un niveau qui est, qui est monstrueux et, et nous on arrive là et on est les, les petits français les petits français qui font du water polo pour faire marrer pour faire marrer les copains et <rire> euh, bah, as beau t'entraîner 4 heures par jour les gars ça fait ça fait 15 ans qu'ils s'entraînent plus fort que toi, plus que toi, avec des mecs plus durs que toi. Donc forcément, forcément ça fait tout drôle. Et, euh, et je n'ai pas, euh, ouais, pas, pas trouvé réellement mon plaisir dans, le, on va dire, dans le, la pratique du haut niveau. Ah, tu avais perdu un peu ce que tu étais venu chercher à la base. Ouais, après, j'étais content d'atteindre ce niveau-là parce que je pense que si je ne l'avais pas fait, j'aurais eu toujours le regret. Mais, mmh. euh, mais je suis content aussi d'avoir fait le choix de ne pas persévérer là-dedans et d'aller découvrir autre chose.
0: Et du coup, par la suite, tu, tu as découvert quoi Tu t'en rends vers quoi pour changer un peu euh,
1: mais Par la suite, je me suis libéré un petit peu de, de temps pour aller trouver, euh, par exemple, de l'escalade. Alors, dans l'idée, dans au départ, je, suis, je, me suis tourné, je me suis retourné de nouveau vers le judo. Parce que je me suis aperçu qu'en water polo, c'était essentiellement du sport de combat. Moi, j'étais à un poste, euh, un poste notamment, qui demandait beaucoup de, beaucoup de contacts et beaucoup de combats. Et, euh, et je me suis aperçu qu'en en, en judo, je pouvais, atteindre, je pouvais développer des qualités, des compétences en combat qui, qui pouvaient être intéressantes et transposables dans l'eau. Et, euh, et du coup, je me suis retourné vers le, vers le judo. Et en me retournant vers le judo, je me suis aperçu que euh, j'avais un déficit, en fait, un, un manque de force dans le, dans le grid, dans les avant-bras. Et donc, je me suis tourné vers l'escalade. Et en escalade, je me suis aperçu que j'avais peur du vide et, euh, et quelques <rire> vertiges et tout ça, et peur d'avoir la tête à l'envers et tout, donc je me suis tourné vers de la gym. Et ah ouais. en fait, au fil, au fil du temps, en, en gym, je me suis aperçu que j'étais pas assez, on va dire, un petit peu gracieux, pas assez élancé, donc je oui. me suis mis à la danse de salon. Et petit à petit, en fait, ça, ça a évolué comme ça. Et, euh, et après, je suis passé par, euh, par du jiu-jitsu brésilien, par de la boxe anglaise par euh, du, du, foot, euh, du foot US. Et, euh, et à côté de ça, fin, en parallèle, j'ai découvert le crossfit notamment. Euh, le crossfit qui, bah, qui permet réellement d'avoir une prépa physique et un, un corps assez fonctionnel en fait, pour, pour euh, accepter la charge et pour accumuler une charge euh, sans risquer trop de se blesser. Quoi.
0: Ok, ouais, du coup, ça te fait quand même un, un sacré panel.
1: Quand tu arrives au CrossFit, tu le sens qu'il n'y assez sportif et ça
0: t'aide ça, ça ou c'est…
1: Alors, quand je suis arrivé au CrossFit, c'était au moment où j'étais sur la transition entre waterpolo, escalade et, euh, et judo.
0: Ok.
1: Et je me suis mis réellement au CrossFit parce qu'en euh, qu judo, clairement, je manquais d'appui terrien, en fait. Quand, euh, quand ça fait 18 ans que tu fais du waterpolo et que tu n'as pas l'habitude d'avoir un appui solide sous les pieds, euh, euh, te déplacer sur terre, moi cla clairement, j'ai jamais eu un équilibre. Euh, je, tout le temps où j'ai pratiqué le polo, je, me, je tombais dans la rue et tous ces trucs-là, je me prenais les pieds dans, dans l'autre, c'était infernal. Ouais. J'étais beaucoup moins à l'aise euh, sur terre que dans l'eau. Et, euh, et quand j'ai découvert le, la pratique du crossfit, ça m'a paru être vraiment le, bah, le, la solution pour retrouver un équilibre solide et stable et vraiment avoir un transfert de force qui était, qui était efficace. Euh, grâce grâce au sol donc c'est euh, dans un premier temps j'ai pas senti réellement la, les bienfaits on va dire du waterpolo mis à part sur les sur les séances vraiment hyper cardio où là là pour le coup il n'y avait aucun souci quoi okay. mais du coup toi tu découvres comment le crossfit parce que là on est en
0: quelle année à peu près en ton... euh... 2015
1: 2016 alors là, est, ouais, on, est en, on est pendant ma première année de master. Donc euh, j'ai découvert le crossfit, c'est tout con, c'est euh, pendant mes études, pendant mon master. Euh, c'est un groupe qui a fait un exposé sur le crossfit, que je ne connaissais pas du tout. Et, euh, okay. Du coup, j'ai découvert ça et j'ai tapé la première box de crossfit qui était proche de chez moi, et c'était à l'époque celle de, celle de CP95 à Sergi pontoise et, mmh. euh, et donc, je suis allé faire une séance d'essai là-bas, on était en, ouais, je pense que c'était 2014 ou 2015, ouais. Et tu te souviens de ton premier one Ouais. Burpees, et Burpees over the bar et front squat. Et <rire> sur Amrap, Amrap 7 minutes. Et mm. je pense que j'ai jamais autant craché. <rire> en tout cas, pour que je m'en souvienne encore, c'est que vraiment, vraiment, ça a tapé dur. Mais du coup,
0: ça m'a eu un bon souvenir enfin, ton, ton
1: premier match, as une bonne impression ou Bien En fait, comme je disais, j'étais vraiment sur un, la, la fin on va dire, du, du water polo où, euh, où j'avais l'impression de survoler un petit peu, euh, bah, entre guillemets, c'est sans prétention, mais c'était survoler un petit peu les matchs. C'était facile. Les matchs, c'était facile. J'étais à la fin de la, ma première année de reprise de judo. Et pareil, j'avais pris, euh, pris énormément. Et, euh, et du coup, j'ai l'impression, quand même, en combat, d'être assez facile. Et euh, le crossfit, je me souviens que la première séance que j'ai fait, j'ai dû la faire en juin. Je pense que c'était vraiment en fin d'année. Et, euh, et donc, j'étais au top de ma forme. En termes de judo, en termes de, de polo, j'étais au top de ma forme. Et je me suis fait écraser en 7 minutes. Et j'ai l'impression que ça ne <rire> à rien. Et du coup, je me suis dit OK, ça, c'est pour moi. C'est bon. Euh, j'ai trouvé, euh, trouvé ce qui va me rendre ridicule. Ça y est. Mais ouais, du coup, ce que je remarque dans ton, dans ton parcours,
0: c'est que tu as toujours cherché à, à t'orienter vers tes points faibles. Tu as du mal avec le grip, tu as du mal à l'escalade, tu as du mal avec la classe, tu as du à la danse.
1: Ouais. C'est. Euh... Bah, d'une part, parce que je pense que j'aime pas trop m'ennuyer et j'aime pas, euh... pas me sentir fragile et faible, on va dire. Du coup, je vais travailler sur mes points faibles, en fait.
0: Ok. Et du coup, pour parler un peu de niveau formation, tout à l'heure, tu, tu, tu as parlé brièvement, tu avais fait SNAPS.
1: T'as quoi, toi, niveau cursus aujourd'hui euh, J'ai commencé par une, euh, une licence TAPS en entraînement sportif, euh, parce que clairement, c'était le plus général. Ça me permettait de, de faire à la fois du sport et, euh, et en plus, il s'adaptait avec mes horaires de, euh, de, de pratiquants au niveau. Donc, euh, mmh. c'était le plus pratique. Et puis, euh, le sport, c'est ce qui me plaisait. Et, euh, et ça m'a permis en même temps de passer mon diplôme de maître nageur par équivalence. Donc euh, ça, c'est un diplôme que, auquel je tenais, même si je ne l'ai pas non plus spécialement énormément utilisé, mais c'est un diplôme qui, qui me tenait à cœur. Et, euh, et après, je me suis orienté sur un master en, en entraînement et optimisation de la performance sportive euh, en, en spécialité préparation mentale. Et en parallèle, euh, j'ai passé un DU en prépa physique et réathlétisation.
0: Okay.
1: Et, euh, et du coup, bah, l'idée, en fait, ça a toujours été dans, dans tous les domaines un petit peu de ma vie, ça a toujours été de, de travailler sur mes points faibles. Et mm -hmm. du coup, vu que, vu que mes points faibles en arrivant au master, bah, ça a été ma prépa la préparation mentale. Bah, je, me suis, euh, je me suis orienté vers la préparation mentale pour que ça devienne une force. Et, euh, et en cours de... En cours de master, je me suis aperçu que finalement, la préparation mentale, c'est vraiment ce qui me plaisait. Et par contre, que si j'avais des défauts en préparation physique en, en termes de planification, de périodisation de, de tous ces éléments-là et de, des éléments physiologiques, ben, je serais limité en préparation mentale et dans la compréhension de l'athlète. Du coup, je me suis redirigé vers, vers le DU en prépa, prépa physique. Et au passage, j'ai découvert la réathlétisation. Et, euh, et ça, franchement, ça a été, euh, ben, ça a été le, le coup de cœur, un peu, la réathlétisation.
0: D'accord. Et du coup, à ce moment-là, toi, tu avais déjà mis ta carrière d'athlète de côté, ta carrière d'athlète de côté, tu pensais à une carrière de coach. Tu étais juste par curiosité que tu rentrais vers tous ces filières. Mmh,
1: J'ai toujours tout fait par euh, plaisir et il y a eu très peu de, de calculs. Donc Là, vraiment, en parallèle de mon master, par exemple, bah, je bossais euh, 35 heures dans une piscine et je donnais des cours d'aquagym parce que euh, je voulais bosser sur ma timidité. Donc, typiquement, ah ouais, euh, le pro voilà le profil. Donc, euh, je m'entraînais euh, toujours en CrossFit parce que c'est quand même ce qui me permettait de.. Euh, c'est aussi un truc que j'ai aimé dans le CrossFit, c'est que ça me permettait de me mettre des, des grosses, grosses cartouches en très très peu de temps. Donc j'avais plus besoin comme au Waterpolo, de m'entraîner 4 heures par jour. Quoi, là, si je, si je m'entraînais une demi-heure par jour, je finissais par terre, c'était réglé. Et, euh, mais ouais, en, en parallèle du, du master, du coup, je travaillais beaucoup à côté, mais c'était surtout sur ma, sur ma timidité, parce que c'était un point qui, qui était hyper important pour moi. Quoi.
0: Ok. Bon, du coup, pour revenir au sujet du podcast, hein, j contacté, euh, je t'avais expliqué après un, une conversation à de toi avec un adhérent de ma, ma box ouais. sur, ton, sur ton projet de, de studio listique. Est-ce que tu peux expliquer brièvement en quoi ça consiste euh,
1: le, le concept en général, enfin, le, le concept général, c'est réellement ça. C'est utiliser euh, le jeu et le mouvement pour aider l'humain à explorer l'ensemble de son potentiel. C'est hyper beau déjà, ça a été, ça a été travaillé. Attention. Euh, plus clairement, euh, quand tu viens à une séance, l'idée c'est, euh, d'utiliser tout le bagage que je peux avoir euh, en tant que pratiquant dans les, dans les différents sports que j'ai pu avoir, et euh, en tant qu'entraîneur aussi parce que j'ai été aussi prépa physique et, euh, et prépa mental et réalisateur dans d'autres, dans d'autres disciplines. Mais euh, et en fait de chaque discipline j'ai essayé de tirer un petit peu les, euh, bah les compétences qu'on peut développer comme, comme je parlais tout à l'heure en, en mettant par exemple un truc improbable mais euh, mon expérience en danse de salon ça a été énorme dans, dès que j'ai commencé la boxe anglaise en termes d'appui en termes de changement d'appui de fluidité euh, c'est un truc qui m'a servi beaucoup et, euh, et du coup l'idée c'est euh, de réussir à apporter L'idée studioistique Studio c'est de réussir à apporter le suivi qu'on peut trouver dans le haut niveau avec des athlètes de haut niveau. Donc là où tout est mesuré, tout est minuté, euh, l'emploi du temps de l'athlète, on le connaît par cœur, à, euh, à monsieur et madame tout le monde. Donc proposer un suivi qui est réellement holistique, où à la fois on va prendre en compte bah, les déséquilibres posturaux, euh, toutes les défaillances qui peuvent être un petit peu mentales euh, dans le sens où euh, bah, il peut y avoir des moments de la vie où on n'est pas spécialement apte à, apte à donner du, le, le meilleur de soi ou quoi que ce soit et des fois quelques mots ça peut régler le problème et ça peut même euh, ré réengager un petit peu la machine et, euh, et proposer en fait un, une vision réellement complètement globale de la personne en prenant en compte toutes ses habitudes quotidiennes et, euh, et en mettant ça à sa disposition Simplement.
0: Okay. Ouais, du coup, ma prochaine question, ça devait être, ça devait être ta, ta définition de holistique, justement, ça prend une place importante, mais tu as plus ou moins répondu, du coup, ce serait ça prendre en compte l'ensemble de l'environnement de, de, de la personne
1: pour s'adapter ouais. à ses besoins. Ouais, c'est ça, c'est que j'ai été très euh, surpris en fait de mon expérience un petit peu en tant que prépa physique et prépa mentale en haut niveau parce que euh, enfin haut niveau, euh, on, on met les choses un petit peu à leur place. Hein. J'étais juste en centre de formation en, en rugby, mais c'était quand même un gros centre de formation. Et, euh, et du coup, on me demandait si j'étais préparateur physique ou préparateur mental. Et quand je disais que j'étais les deux, et qu'en plus, j'étais réathlétiseur, euh, ça buguait quoi. Il y, avait un, il, y avait un truc, il y avait un souci, en fait. Tu es l'un ou l'autre, mais tu ne peux pas être les deux. Et euh, ouais. moi, j'ai toujours été persuadé qu'en fait, le, bah, le corps, c'est indissociable complètement de l'esprit, qui est indissociable de la vie sociale et, euh, et de l'environnement de la personne, parce qu'on évolue dans, une, dans un certain environnement. Et on ne peut pas dire, euh, bah, je vais te préparer que physiquement et je vais laisser ton mental de côté. Ou je vais te préparer que mentalement et par contre, bah, si tu ne sais pas faire un squat, ce n'est pas de ma faute. Pour, pour moi, il y, y a eu un bug et du coup, j'ai essayé de... J'ai essayé de, de répondre un petit peu à cette, cette solution-là. Pour moi, c'est ça la vision holistique. C'est réellement dire, euh, bah, tu, tu sais que quand, quand tu as un client qui rentre dans ton studio, bah, c'est une personne qui a euh, passé une bonne journée, une mauvaise journée. C'est quelqu'un qui a des, pro, des préoccupations, qui n'a peut-être pas forcément non plus euh, six heures à tuer dans ton studio, qui n'est pas là uniquement pour faire des perfs et qui est là peut-être aussi pour passer un bon moment. Et, euh, et donc, c'est vraiment prendre tout ça, euh, tout ça en compte pour essayer d'atteindre bah, les objectifs de la personne et puis de la, de la manager de la meilleure façon. quoi.
0: Okay. Et du coup, toi, l'idée de je vais lancer mon propre studio, elle te vient à quel moment dans ta carrière
1: Alors, euh, honnêtement, j'ai toujours voulu être à mon compte. J'ai fait un essai en tant que salarié <rire> dans un job d'été et euh, ouais. j'avais 15 ans, c'était à la piscine de, où bossait mon père. Et depuis que j'ai 15 ans, je sais que je ne voudrais jamais être salarié de ma vie. <rire> euh, okay. à, partir de là, euh, à partir de là, réellement euh, je, je me concentre sur tout ce qui peut faire, que je serai, je serai entrepreneur un jour. Et du coup, réellement, venir euh, monter un studio, ça c'est... J'ai l'idée depuis très 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 longtemps, donc depuis euh, quasiment la licence, donc ça fait depuis que j'ai 23, 22, 23 ans je pense, 22 ans. Là aujourd'hui j'ai 28 ans, et, euh, et au final le déclic ça a été quand on est descendu avec ma femme, s'installer à Bordeaux, où là j'avais aucun contact et tout ça, et puis donc, autant, enfin euh, plutôt, euh, plutôt que de m'enfermer dans un basic fit ou un truc comme ça, où d'ailleurs je suis allé aussi en basic fit et ça a été une catastrophe, mais... Euh... <rire> plutôt que de m'enfermer dans un basic fit réellement là c'était l'occasion de monter euh, réellement quelque chose qui me plaît et qui me correspond quoi.
0: mais du coup tu n'as pas eu quelques, quelques peurs en te lançant tu es
1: arrivé avec un concept nouveau
0: personne, bon, parlais, tu connaissais plus ou moins personne dans le coin, tu as eu des appréhensions des craintes en pensant
1: alors euh, bien sûr on a tout le temps des appréhensions je pense maintenant j'ai essayé de monter ça le plus, de, de la façon la plus intelligente possible c'est à dire en essayant de prévoir au maximum tous les risques et euh, pour le coup, j'ai repris, par exemple, un master en école de commerce pour, euh, pour m'assurer déjà de l'étude de marché que j'avais pu faire, de, euh, du bon fonctionnement du concept. Parce que quand je suis arrivé euh, sur Bordeaux et que j'ai dit « je veux monter un, un studio de sport », tout le monde m'a dit euh, « non, mais t'es taré, Bordeaux, c'est la ville du sport, il euh, n'y aura jamais de place pour toi, personne per, ne viendra dans ton truc. Euh, » De toute façon, il euh, y, y a déjà tout ici. Et, euh, et effectivement il y a énormément de sport à Bordeaux mais il y a énormément de sport low cost et euh, ou très très cher, très luxueux ou très low cost et entre les deux d'une part il n'y a pas et surtout le concept que je propose où tu développes à la fois euh, des compétences cérébrales, neurologiques et euh, des compétences physiques et où tu t'amuses et tout ça, ça, ça existe pour le coup ça nulle part donc, euh, mmh. donc en fait j'ai grâce à l'école euh, de commerce que j'ai pu faire je me suis aperçu que j'étais en train de me créer un nouveau marché en fait où euh, demain je peux m'installer en face d'un basic fit ou en face d'un studio de coaching normal je peux m'installer entre les deux il n'y a aucun souci parce que je n'attire pas du tout la même clientèle que ces, ces studios là que ces commerces là
0: et toi du coup aujourd'hui ta clientèle ce serait ce serait qui plutôt
1: et ben j'ai alors c'est pas tant un type de personne, c'est plus un, type, un profil. C'est-à-dire que euh, je vais attirer des gens qui ont un esprit qui est très ouvert et qui sont prêts à s'investir prêts dans leur développement personnel, on va dire. Et donc, ce c'est euh, pas tant des gens qui ont soit de l'argent, soit pas d'argent, soit... Euh, c'est vraiment très, très aléatoire. Je peux avoir autant des, des chefs d'entreprise qui gagnent très bien leur vie, mais qui ont très peu de temps. Ou euh, je peux avoir des gens qui, sont, euh, bah, qui, qui gagnent beaucoup moins bien leur vie, mais qui ont un petit peu plus de temps. où je peux avoir des étudiants. Où je peux avoir... J'ai vraiment tout le monde, tous les types de profils qui viennent. Par contre, euh, ils ont tous un esprit ouvert, ils sont curieux et ils ont envie de, euh, de s'améliorer. Cool. Et donc là, aujourd'hui, pour parler plus concrètement du projet en lui-même,
0: une séance en, en, en studio, ça se déroulerait comment
1: euh, Alors, ça se déroule... De, tout dépend. Si on prend une séance, par exemple, en, en small group, donc maximum 6 personnes, euh, là, demain, si tu viens tester, donc tu as 5 cinq autres, cinq autres personnes qui sont avec toi, en général, je les connais, les 5 autres personnes, et, euh, et donc il y a toi, je ne te, te connais pas, je ne connais pas ton squat, ton passif, ou quoi que ce soit. On va commencer par un échauffement, donc souvent qui est au poids de corps, ou alors très très léger, euh, avec, avec des charges très très légères, et on va avoir 15, 15 minutes, en, en moyenne, de, euh, de jeu, donc on va avoir un enchaînement ça ressemble un petit peu euh, à ce qu'on peut trouver sur un WOD par exemple de, de crossfit, sur un, échauff, un échauffement de crossfit ou euh, par exemple on va retrouver euh, des tractions si, euh, si les gens sont en condition on va avoir des tractions, des squats, des pompes des, euh, ce, ce, genre de, ce genre de choses et, euh, et on va avoir un jeu, un jeu autour donc ça peut être par exemple un mastermind où euh, je vous mets en équipe euh, en équipe de deux et, euh, et à chaque fois que vous avez fini un certain nombre de répétitions vous pouvez jouer une ligne et la première équipe à trouver le code a euh, gagné. ou alors je peux vous mettre sur un pendu euh, ou pareil le but du jeu ça va être de proposer des lettres euh, au bout d'un certain nombre de répétitions et pareil la première équipe qui a trouvé euh, qui a gagné. ça peut être un puissance 4 après il y a des jeux là je cite des jeux qui sont un petit peu connus par, par tout le monde mais euh, mmh. il y a des jeux que j'ai pu créer aussi autour du Donc, qui vont être plus difficiles à expliquer mais euh, il y a des jeux qui sont, qui sont créés aussi. Une fois que ces 15 minutes-là de jeu échauffement sont passées, on va passer plutôt sur un skill. Donc là, ça ressemble beaucoup plus au, à ce qu'on peut trouver sur une séance normale de CrossFit. Donc là, ça va être développement d'une compétence. Sauf que cette compétence-là, ça peut être euh, soit, imaginons, résoudre un Rubik's Cube. Donc c'est okay. possible. Ça peut être apprendre à jongler. Euh, ça peut être apprendre un snatch, un clean and jerk, un, un mouvement, euh, mouvement d'altéro. Ça peut être aussi euh, développer une compétence autour des, des tractions, euh, des, des pompes, du handstand. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, euh, sur, pareil, 15 à 20 minutes à peu près. Et à la fin de la séance, on a vraiment l'esprit euh, WOD. Euh... Ce qu'on a travaillé en skill, on va le retrouver dans la, dans la, dernière, dans la dernière partie. Et là, c'est beaucoup plus intense. Donc, soit on a eu euh, l'échauffement avec les, avec les charges avant s'il y a des charges, soit on reste toujours sur du poids de corps. Et il y a toujours un, toujours un jeu qui est organisé, qui est en rapport ou pas avec le jeu de l'échauffement. Ça va dépendre des séances. Et, euh, et en général, voilà, ça, se, ça se passe comme ça. Après, on peut aussi avoir, par exemple, une séance qui est totalement axée euh, prépa physique en judo ou euh, prépa physique en boxe anglaise ou jujitsu brésilien. On peut avoir aussi de la danse, on peut avoir aussi tout ce qui est sport de glisse, parce qu'il y a eu, euh, pratiqué, enfin, je pratique pas mal de surf et pas mal de skate et de, de longboard en général. Donc il, voilà, il, la séance, elle peut porter sur tout et n'importe quoi, mais en général, ça, ça se présente vraiment. Un warm-up euh, de, de 15 minutes où on, on, on joue un petit peu, un skill de 15-20 minutes et de nouveau un wod de, de 15-20 minutes où, où on joue toujours, mais beaucoup plus intense. Okay. Mais du coup, j'imagine au niveau de
0: la, de la programmation, ça va être compliqué. Est-ce que déjà, un coach de suite qui gère que le côté ben, gymnastique, alterophilie cardio, ouais. c'est pas évident à tout mettre
1: Alors, si toi en plus tu mets tout ce qui est mental, neurologique, en plus Ouais, alors euh, au niveau programmation, je vais aller à l'encontre de tout ce que euh, j'ai pu apprendre pendant 5 ans <rire> euh, et de tout ce que je peux voir en, en entraînement de haut niveau actuellement. Aujourd'hui, j'attire essentiellement, euh, enfin, oui, 95% des gens que je vais avoir, ça va être euh, des gens, des monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que c'est des gens euh, chez qui la priorité, c'est la réathlétisation. La réathlétisation dans le sens où, bah, soit ils ont déjà des douleurs ou des blessures, et donc il va falloir régler les déséquilibres corporels pour euh, faire disparaître ces douleurs et ces blessures. Et... Euh, et redonner un certain équilibre à leur corps, et une homogénéité à leur, euh, à leur mouvement. Ou alors, ils ne sont pas encore blessés, mais ils ont des déséquilibres qui sont quand même déjà apparents, et du coup, il va falloir quand même régler ces déséquilibres-là. Donc, dans tous les cas, euh, la, grosse partie, euh, la grosse partie de mes séances, elle est axée sur le rééquilibrage postural. Et en réathlétisation, moi, ce qui me plaisait, c'est qu'on des... pouvait faire des planifications, on pouvait faire des, euh, des programmations, mais ça changeait constamment. En euh, tous les suivis réathlés que j'ai pu faire, j'ai jamais suivi euh, un programme de départ, même, même en prépa physique. Mais par contre, en réathlète, c'était beaucoup, euh, beaucoup plus présent. C'est-à-dire que le, 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 la séance, je ne savais jamais comment elle allait se dérouler. J'avais prévu un truc au départ et, et la séance n'avait pas du tout la même tête à la fin parce que tu es obligé de te faire euh, à la personne quand tu as, as un rugbyman qui, fait, qui fait 120 kg, qui s'est fait les croisés... Euh, il y, a, il y a six mois qui est en retour d'opération et euh, qui commence à avoir des douleurs et tout, bah, tu ne vas pas du tout prévoir la. Enfin, si tu avais prévu, si tu avais prévu un truc euh, sans douleur, bah, tu es obligé de prévoir un truc avec douleur. Et en oui. fait, tu es constamment obligé de prévoir trois, quatre séances pour la même personne et pour la même séance. Et du coup, là, c'est ce que je retrouve vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'en fonction de l'état mental un petit peu des gens, en fonction du moment de la journée, euh, je ne vais pas du tout proposer la même séance. Donc, je vais proposer le même thème. Si le thème de la journée, c'est de travailler sur le snatch, par exemple, je vais proposer le même thème, mais je ne pas du tout proposé le même format à des gens qui viennent à 8h, 9h, à midi ou à 19h. Parce qu'ils n'ont pas du tout passé la même journée, ils n'ont pas du tout le même vécu de la journée, ils n'ont pas du tout la même fatigue. Et donc, ils ne vont pas travailler avec les mêmes charges, ils ne vont pas travailler le, le, la même partie du mouvement, mais ils vont travailler en soi sur euh, l'intérêt du snatch. L'intérêt du snatch, ça va être de renforcer toute la chaîne postérieure d'ouvrir euh, la cage thoracique et de, de travailler un petit peu sur l'explosivité et le renforcement de tout le gainage postérieur. Donc, le, le thème, il sera là. Ok. Ok, du coup, ça doit être vachement compliqué à organiser quand, quand même en fonction des horaires,
0: des personnes que tu as, tu ne sais pas forcément à l'avance. Euh,
1: j'ai euh, toujours le... Alors, c'est parce que j'ai un bagage, un bagage qui me permet de le faire. Mmh. Euh, mais j'ai toujours un thème qui est, qui est donné par jour mais je ne sais jamais comment la séance va se dérouler et à tout moment j'ai un client qui vient euh, là ce soir par exemple à 19h j'ai un, un client qui vient si ça se trouve il a passé une journée pourrie ou alors il s'est tordu la cheville dans l'escalier ou euh, j'en sais rien ben, le thème il va complètement changer mais par contre on ne fera peut-être pas du snatch mais on va travailler sur son gainage postural euh, postérieur différemment donc euh, ça, peut, ça peut constamment changer mais du coup, tu parlais de que beaucoup de ton travail
0: était de la rééducation posturale. Ouais. Pour toi, les les jeux mentaux, etc., ça, ça, ça impacte également sur la posture. Enfin ça. Les, les quoi, pardon Quand tu parlais de, de, de jeux mentaux, de Rubik's cube, etc.
1: Ouais. Pour
0: toi, tout ça, ça a un impact également sur euh, la, la posture et la santé.
1: Alors, euh, pour moi, tout ce qui est un jeu, euh, alors tout ce qui est euh, sollicitation cérébrale en fait, ça, ça va permettre d'activer des zones du cerveau. Dans un premier temps, je l'ai intégré dans mes propres entraînements. Voilà, euh, bon, maintenant ça fait, quelques, ça fait quelques années que je mais euh, mais ça me permettait dans un premier temps donc le jonglage, le Rubik's Cube par exemple, je suis un peu un, un féru de Rubik's Cube, mais euh, mais je, je l'intégrais dans mon entraînement et ça me permettait de... C'était mon échauffement. C'était mon échauffement et en gros, ça permettait simplement de, à, à mon cerveau de capter qu'il allait se passer quelque chose. Donc, il s'active. Euh, il s'active et au final, je démarrais mon Rubik's Cube, j'étais complètement voûté en train de, faire mon, bah, de, de le résoudre et tout ça. Et petit à petit, je me suis aperçu que euh, quand je le terminais, j'étais en squat profond avec le dos droit. Et en gros... Ça me permettait simplement de... Alors, je ne sais pas s'il y a trop de liens vraiment avec le, la prépa mentale, mais en préparation mentale, j'utilisais beaucoup l'imagerie mentale et le body scan pour, euh, pour savoir à quel niveau en fait, j'avais des déséquilibres et tout ça. J'utilisais avec mes, avec mes athlètes, mais j'utilisais beaucoup sur moi aussi en, dans, ma, dans ma propre pratique. Et en fait, je me suis aperçu que je faisais inconsciemment un body scan pendant que je faisais mon Rubik's Cube et que ça me permettait de me redresser et que toutes les douleurs, enfin je pouvais avoir des douleurs qui apparaissaient en cours de route pendant mon, pendant mon Rubik's Cube ou pendant mon jonglage et je les résolvais directement en me redressant, en sortant l'épée et, et en fait la position de squat profond avec le dos droit c'était une position qui m'allait très très bien et qui, qui me permettait d'être à l'aise donc je pense que euh, l'activation du cerveau quand tu as l'habitude de faire un body scan et quand tu as l'habitude d'utiliser euh, ton corps de façon équilibrée ça permet de se, de se focaliser sur tes besoins réels. Et, et donc, oui, effectivement, c'est directement lié à la posture. Ça, j'en suis persuadé.
0: Ok, tu vois, je jamais essayé, mais tu, tu me donnes envie. <rire> ça peut être sympa. Et... Du coup, ouais, si j'ai vu sur ta page Instagram, tu parles aussi également de neuroplasticité. Ouais. Tu peux expliquer un peu le concept
1: euh... Alors, j'étais persuadé jusqu'à euh, bah jusqu ce que euh, je m'intéresse réellement au sujet et jusqu'à ce que je lise des livres euh, et jusqu'à ce que je le teste surtout, qu'à partir de 25 ans, notre cerveau euh, faisait que perdre des neurones. Euh, je ne sais pas, j'avais entendu parler de ça. C'était peut-être c'était peut complète, sûrement complètement faux déjà au départ. Mais j'en je, étais persuadé et j'avais toujours, toujours compris ça comme ça. Et du coup, je me suis intéressé, enfin j'ai rapidement, euh, rapidement intéressé à la polyvalence et au fait d'apprendre constamment des choses nouvelles pour euh, essayer de perdre le moins de, le moins de neurones possible passé les 25 ans. Ce qui s'est avéré totalement fou en fait. Euh, les neurones, on en a euh, un certain nombre au départ, et en fait ce qui compte, c'est les, les connexions qu'on a entre les neurones, le nombre de connexions qu'on développe. Euh, là, par exemple, je suis, euh, je suis nouveau papa et, euh, et quand je regarde mon bébé, euh, j'ai lu énormément de livres sur, sur le bébé, sur, euh, sur la, le développement du cerveau chez le, chez le nourrisson et il développe des milliers de, co de connexions à la seconde, c'est-à-dire que ces neurones, il y a un certain nombre de neurones au départ, il y en a des milliards et euh, le problème, c'est qu'ils sont complètement isolés et toutes les expériences de vie qu'on a euh, dès, la, dès la naissance, permettre de développer euh, des connexions entre ces neurones et donc euh, de, de mettre en place toute une, toute une osmose au niveau du cerveau qui va permettre de d'homogénéiser complètement nos réactions et, euh, et notre façon de penser en fonction de notre environnement. Et, euh, et du coup, ça confirme exactement ce que je fais depuis, euh, depuis quelques années. En gros, le principe de neuroplasticité, c'est simplement que euh, si on, on a une partie du cerveau qui est lésée, il y a toujours un moyen de recréer des connexions pour retrouver euh, au moins une partie des capacités qu'on a perdues, voire la totalité. Si je prends un exemple, juste, euh, juste un exemple comme ça, qui, euh, qui moi qui m'a frappé, dans un livre que j'ai pu lire, le gars parle de, de Parkinson. Donc c'est euh, il, il étudie un, un, une personne qui a atteinte de la maladie de Parkinson. Donc, c'est Parkinson précoce. Donc, le gars à 37 ans. Il commence à trembler dans tous les sens et, euh, et en fait, ça ne s'arrête plus et ça fait que s'empirer. Et euh, tu croises, il, il, a, il a étudié cette personne-là pendant des années et il retrouve cette personne-là. Il me semble que c'était à 60 ans. Et à 60 ans, il a l'impression que, que cette personne-là qui est atteinte de, de la maladie de Parkinson, elle a même pas 40 ans. Elle est en super forme. Le gars tremble jamais et, et c'est impressionnant. Et en fait... Euh, ce gars-là a réappris à travailler sur, euh, sur ses connexions pour, euh, pour reconnecter en fait, pour, pour complètement squeezer la partie lésée de son cerveau et, euh, et continuer à vivre normalement, voire même mieux qu'avant en n'utilisant en plus une partie de son cerveau en fait, euh, grâce à, des, à un réapprentissage après c'est ce qu'il disait c'est que ça lui a pris une quinzaine d'années de faire ça mais, euh, mais le gars n'a plus, plus les symptômes du Parkinson. Il est atteint de la maladie de Parkinson, mais il n'en a plus du tout les symptômes. Il ne tremble plus et il vit une vie tout à fait normale. Et donc, la neuroplasticité, c'est simplement le fait de développer constamment davantage de connexions. Donc, même si notre nombre en fois de neurones n'évolue plus à partir de, de l'âge de 25 ans, on a un cerveau qui est mature, le nombre de connexions, par contre, lui, il peut toujours évoluer et, euh, et c'est ça qui est important. C'est ce qui fait que on développe par la suite en fait, euh, des hormones par exemple qui vont euh, être responsables du sentiment d'accomplissement et, euh, et du fait d'être heureux en fait, dans, sa, dans sa vie de tous les jours. Simplement que si ton cerveau continue à se développer constamment, bah, tu, tu, te sens, euh, tu te sens accompli en fait.
0: Mais du coup, toi, comment tu. À votre niveau, comment quelqu'un qui voudrait travailler sur cet aspect, il pourrait se, se rendre compte qu'il y a une faiblesse d'un côté ou d'un autre je sais pas si ça va vraiment
1: bien me faire comprendre, mais... Euh, C'est-à-dire une faiblesse, mais baissée... c'est c'est tout con, en fait. S'il y a quelque chose que tu ne sais pas faire, tu apprends à le faire, et tu es moins faible, c'est tout. <rire> <Ouais. rire> c'est tout. Là, par exemple, euh, bah, je, je prends encore l'exemple du, du Rubik's Cube, c'est tout bête, mais, euh, mmh. mais le Rubik's Cube, je m'étais toujours dit, c'est jamais pour moi, de toute façon, je suis pas ne suis pas un intello, je n'ai jamais rien compris en maths, et, euh, et puis j'ai autre chose à faire, c'est pour les gamins. Bah, je me suis calé devant un Rubik's Cube et j'ai rien compris. Et, euh, et là, il y a mon truc de euh, ⁇ T'es faible et t'es fragile ⁇ qui est revenu et qui a dit bah ⁇ Ben non, mais il est hors de question que je sois faible et fragile devant un cube comme ça, plein de couleurs. C'est complètement, euh, complètement aberrant et euh, bah, je vais je en venir à bout. Et euh, bah, voilà, tout simplement, j'ai développé en fait une... Euh, alors, il y a eu plusieurs solutions. D'une part, j'ai essayé vraiment de mon côté de résoudre, le, de résoudre le truc, de comprendre la logique et tout ça. Clairement, j'ai abandonné en une semaine, hein, j'ai rien capté, j'ai rien compris, le truc il ressemblait à pas grand chose. Après, euh, j'ai choisi du coup de travailler ma mémoire. Donc là, j'ai appris les formules par cœur du, du premier, donc le tout simple, le 3 par 3, en gros, euh, 3 cases par 3 cases. J'ai appris les formules par cœur et je les ai, euh, je les ai mémorisées, je les ai automatisées. Et, euh, et donc, j'ai utilisé en fait. Une faiblesse qui était... Enfin, la faiblesse de départ, c'était... Tu n'arrives pas, pas à résoudre un Rubik's Cube. Euh, la deuxième faiblesse, ça a été... Tu ne comprends rien parce que tu es naze en maths. Et que tu n'as aucun, aucun esprit de projection. Du coup, bah, tu n'arrives pas à trouver la solution tout seul. La troisième faiblesse, ça a été... Euh, bah, tu n'as aucune mémoire. Du coup, tu n'arrives pas à le mémoriser. Et donc, je, je, je me suis attaqué à la dernière faiblesse. Donc, la dernière faiblesse, c'était la mémoire. Maintenant, ma mémoire est meilleure. Et finalement... Aujourd'hui, je me retrouve avec des Rubik's cubes qui ont 12 phases différentes et j'ai plus besoin de regarder les solutions. Parce que maintenant, ça y est, j'ai compris comment ça fonctionnait. Et, euh, et l'idée, c'est d'en arriver là, en fait. C'est-à-dire que tu vas prendre des faiblesses et ce n'est pas parce que tu n'y arrives pas dès le premier coup. Mais si tu n'y arrives pas, fais-toi aider, c'est pas grave. Fais-toi aider et tu utiliseras ça par la suite. Ça t'aidera pour autre chose. Mais, euh, mais essaie de constamment t'améliorer avec ton niveau et d'être progressif dans tes, dans tes améliorations. Et, euh, et ouais, et donc, quelqu'un qui se retrouve euh, faible, euh, entre guillemets, toujours, ou, ou fragile sur, euh, sur quelque chose, bah, il a juste à le travailler. Il y a des gens... Euh, là, j'ai beaucoup, beaucoup de gens, par exemple, qui sont... Euh, là, je travaille beaucoup en ce moment sur le puissance 4. Je sais pas si tu vois, mmh. mais l'idée, c'est euh, ah oui. d'aligner quatre voilà, pions, euh, pions de la même couleur et de jouer euh, un pion après l'autre. En fait, c'est tout simplement de l'anticipation et de la projection. C'est... Euh, un, un jeu d'échecs très 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 largement euh, ouais. largement simplifié mais c'est déjà très compliqué de capter l'idée d'anticipation et d'essayer de d'influencer les réactions de l'autre euh, simplement avec euh, avec ses ce, choix de ces choix de jeu et, euh, et du coup ça c'est un apprentissage qui est très long et qui se qui se fait mais euh, qui se fait petit à petit quoi. Donc euh, donc voilà quand tu et, et du peur, coup dans cette
0: dans cette vision holistique, est-ce que tu penses que travailler un peu sur cet aspect du mental, du cerveau, etc., ça peut également développer les qualités physiques
1: Alors, euh, le... au départ, au départ j'ai quand même intégré le jeu, parce que, euh, comme je disais, j'ai eu une courte expérience, une très très courte expérience chez, chez Basic Fit, <rire> euh, quand, quand je me suis aperçu de... Du monde qui avait entre le haut niveau où tout est timé, minuté et chaque mouvement est complètement découpé, découpé et complètement étudié, et euh, Monsieur, Madame tout le monde qui vient le dimanche matin euh, faire faire son sport chez Basic Fit et qui fait que des mouvements horribles et qui va se blesser dans les euh, dans les deux semaines s'il continue, mais heureusement ils tiennent pas deux semaines parce qu'ils se découragent avant. Euh, je suis dit il y a un truc à faire, et en fait, euh, c'est comme ça que j'ai décidé d'intégrer le jeu au départ. Donc, c'est pas du tout au départ dans mmh. l'idée de l'idée de développer les comptes, compétences cérébrales. C'est vraiment dans l'idée d'améliorer la motivation intrinsèque des gens. Parce que euh, quelqu'un qui prend du plaisir dans sa séance, c'est quelqu'un qui euh, qui revient, quoi, tout simplement. Donc déjà, qui abandonne pas. Et en plus, si euh, il prend du plaisir et qu'il fait des mouvements justes, bah, là, pour le coup, ça va influencer son physique. Mais, euh, mais par contre, à terme, là après l'avoir testé depuis, depuis quelques temps, euh, ouais, je suis persuadé que le développement du cerveau ça permet d'avoir une meilleure conscience de son corps dans l'espace déjà. Et, mm -hmm. euh, et, et du coup, ouais, c'est sûr que ça a un, un, un impact sur l'état physique. Ouais. Ouais, parce que du coup, même en on qu'on le thérophilie, ça
0: pourrait y jouer par la suite. Hein.
1: Ah, ben complètement. Complètement. Mais un. un... On, on voit la différence. Moi, il y a des fois, quand je me fais des, des montées de charge, par exemple en snatch ou en, enfin en, en altéro en général, je prends le snatch parce que pour moi, c'est le, le mouvement le plus, le plus complet, le plus horrible. Oui, d'accord. C'est vraiment le mouvement le plus parlant parce que si tu te rates, en fait, ta barre elle tombe, c'est tout, tu, tu, tu la montes pas. Alors qu'en clean, tu peux encore la rattraper un peu et tout. Là, en snatch, c'est vraiment. Euh, pff, voilà, t'as fait une erreur, t'es es réglé. Et, euh, et du coup, quand, quand je fais du snatch, souvent, soit je vais jongler, soit je vais faire mon Rubik's Cube à côté sur mes temps de repos. Et ça me permet vraiment, de, comme je disais tout à l'heure, de refaire un body scan, de reprendre conscience de mes besoins et, euh, et de mes faiblesses et de les corriger en fait euh, en soi pendant que je suis en train de prendre mon repos. et Je trouve ça beaucoup plus efficace que euh, bah, d'une part prendre un repos et discuter avec les gens qui sont autour de moi mm -hmm. ou, euh, ou même simplement prendre un repos en restant assis sur ma chaise et t'attends tes 4 minutes. Quoi. Donc, euh, je trouve que ça, ça te permet de, de, rester, de rester avec un cerveau éveillé et vu que un snatch, ça prend euh, au maximum une demi-seconde. Enfin, tu as, as, un, as une demi-seconde de moment critique. D'avoir mmh. ton cerveau éveillé et pas, de ne pas avoir à réveiller ton cerveau avant de, te, avant de partir sur ton moment, je trouve que c'est un gain de temps et un gain d'efficacité qui est monstrueux. Et du coup, pour
0: changer un peu de, de sujet, toi, ta semaine d'entraînement, aujourd'hui, elle ressemblera à quoi Parce que là, j'ai vu notamment, je trouve que c'est ce week-end ou le week-end dernier, tu as quand même as participé à une compétition de fois de suite. Ouais. Donc tu gardes quand même un peu cet esprit de compétition, de, de performance derrière. Euh,
1: J'ai cet esprit de, de défi, de challenge. Mmh. Du coup, là, là pour le coup, c'était euh, une opportunité la la compète, de CrossFit, c'était une opportunité, mais c'était très loin d'être une, une finalité en soi. Euh, mais par exemple, un truc, un, un exemple tout bête, euh, pendant le confinement. Je me suis décidé, mais comme ça, en trois semaines, de tenter de battre le record du monde de Burpees en 12 heures. Donc, euh, ah oui, j'ai euh, suivi ça. <rire> c'était combien du coup euh, bah, le, le record du monde, c'était 5234. Euh, bon, après, moi, j'étais loin. J'ai fait, euh, euh, fait 4421 euh, ou un truc comme ça. Ou 4322, je sais pas, <rire> un truc comme ça. Mais, euh, mais par exemple, c'était juste un défi. C'était toujours l'idée de... Euh... J'ai pris connaissance, en fait, de ce défi-là. Et la première réaction que j'ai eue, c'est... Euh... Ouais, moi, je suis trop fragile pour faire ça. Et à partir de là, en fait, c'était ouais, mort. Je savais que j'allais le faire, en fait. Donc, euh, même si je bats pas, même si, euh, même si je bats pas le record, même si tout ça... Enfin, il y a, il y a plein, de, plein de choses. Mais par contre, j'ai fait 12 heures de burpees sans m'arrêter. Ouais. c'était... Euh... Et, et je fonctionne uniquement comme ça. Je fonctionne uniquement comme ça. L'année dernière, j'ai fait une une Spartan Ultra, euh, je sais pas si ça te parle, mais c'est en gros un parcours du combattant sur euh, 55 km, ah ouais. euh, 3200 mètres de dénivelé positif. Et, euh, et en fait, c'est euh, je déteste courir, et enfin, euh, je déteste la randonnée, je déteste courir, j'aime pas ça. Sauf que pareil, je me suis dit, bah, t'es pas capable de le faire. C'est le premier truc que je me suis dit quand j'en ai pris connaissance, et je savais que j'allais le faire, c'était mort, parce que c'est comme ça que ça marche quoi. Ah, okay. c'est cool comme mentalité donc euh, bah, c'est un peu sadomaso je pense mais... <rire> <rire> et du coup as, ta semaine d'entraînement je -tu là, on en va, quoi euh... peux te dire uniquement la semaine d'entraînement de la semaine dernière par exemple parce que euh, cette semaine... demain je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui je me suis déglingué en snatch enfin, je me suis éclaté en snatch je ne savais même pas ce que j'allais faire ce matin en me levant mais oh, je, me suis, je me suis senti comme ça je l'ai fait mais par exemple, la semaine dernière, euh, euh, alors je ne me souviens plus exactement, je sais que j'ai fait, euh, en gros, je vais faire quasiment un ou autre de crossfit par jour. Euh, à côté de ça, je vais avoir ma mobilité aussi tous les jours parce que j'avais pour objectif de, de travailler le grand écart depuis, euh, bah, en janvier, je me suis mis pour objectif de débloquer le grand écart pour la fin de l'année. Bon, au final, grâce au confinement, je l'ai travaillé plus plus, donc je l'ai déjà le grand écart. Mais euh... <rire> mais euh, bah, là, du coup, je fais, je continue ma mobilité pour le garder. Euh, L'année dernière, je m'étais donné comme objectif le, de tenir le handstand euh, pendant 1 minute 30. Et euh, bah, là, cette année, j'ai pour objectif de le tenir sur un bras. Donc, pareil, je vais avoir, je vais avoir des, des mouvements de gym beaucoup qui, qui vont euh, qui vont faire partie de mon quotidien. En fait, je travaille énormément à l'instinct et, et je, programme, euh, je programme rien. Je programme rien. Demain, si, si je me réveille et que j'ai une petite douleur dans le bas du dos, bah, ça va changer tout, par exemple. Ou alors, si j'ai une douleur dans l'épaule, ça changera tout. Et, euh, et, et ça fonctionne que comme ça, je fonctionne que à l'instinct. Mais par contre, globalement, euh, dans ma semaine ou dans mon mois, j'ai constamment la même charge de travail. Et ouais, du coup, c'est du 7 sur 7. Ouais. C'est du 7 sur 7. Et même si, bah, par exemple, euh, bah, le dimanche, souvent, c'est la, la, la journée un petit peu, un petit peu plus cool, Mais, euh, je vais, je vais simplement pas me, mettre de, pas me mettre de timer. Donc, en gros, ça va être vraiment… Euh, je fonctionne à l'instinct, à c'est-à-dire que je pars… Euh, là, je suis parti dans un parc, dans un parc public, et, par exemple, ce dimanche. Et je me suis retrouvé à faire euh, 3 heures de handstand et de, et de grand écart et de mobilité. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression que c'est plus cool parce qu'il n'y a pas de timer et que vraiment, je fais ce dont j'ai besoin sur le moment. Mm -hmm. mais, euh, mais ouais, c'est à l'instinct.
0: Ok.
1: Bon, bah, du coup, on a parlé du physique, du mental. On va parler de la sur une dernière partie.
0: C'est la nutrition. Toi, tu gères comment le, Tu suis le, un
1: mode d'alimentation spécial ou feeling aussi je suis hyper gourmand. J'adore manger. Euh, J'adore manger. Tu toucheras pas à mon repas, ça c'est clair. Euh, non, après, ouais, c'est. Euh, J'ai eu euh, de très 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 mauvaises habitudes alimentaires. Mm -hmm. Mais alors vraiment, euh, vraiment en bas du bas, quoi. Le, le pire que tu puisses imaginer, bah, tu rajoutes encore deux niveaux de moins. Et, euh, et là depuis qu'on est de, depuis que je vis avec ma femme, clairement, elle, elle a toujours eu une diète, une diète au top, euh, bah, hyper diversifiée. Euh, hyper diversifiée, beaucoup de, beaucoup de légumes, le, tout ce qu'il qui faut, on va dire, en, en termes d'apport et de, de diversité. Euh, moi, après, j'ai testé beaucoup de, beaucoup de choses, beaucoup de régimes différents. Et, euh, et ce qui me correspond le plus, c'est le régime intermittent. Donc, je ne mange, mange pas le matin. Ouais. Je ne mange jamais le matin. Et, euh, et je m'entraîne à jeun euh, quasiment constamment. Et euh, par contre, je mange euh, comme quatre ou deux repas qui me restent le et le, le, le soir. Et après, c'est le plus diversifié possible. Franchement, j'ai aucune, euh, aucune diète réellement... Euh, à proprement parler, j'ai testé plein de choses. J'ai déjà pesé mes aliments, j'ai déjà fait beaucoup de choses et c'est beaucoup trop de restrictions. Et finalement, je me suis retrouvé à être euh, beaucoup moins heureux que euh, donc, avec euh, peut-être un corps plus sec, peut-être plus musclé. Je sais pas, même pas, je pense pas. Mais j'étais en tout cas euh, en, termes de, en termes de bonheur et de rendu, j'étais beaucoup moins heureux à, à me, me contraindre sur l'alimentation. La, sur alors qu'aujourd'hui, bah, euh, je sais que si je fais un repas euh, pourri, bah, le lendemain, à l'entraînement, ça va être très dur parce que je vais être, euh, je vais être très acide. Mais sur le moment, ça aurait été, euh, aura été un plaisir du coup. Je ne m'en veux pas spécialement et je sais très bien que les, les repas qui vont suivre, ils vont être beaucoup plus sérieux. Et, et donc ça va compenser en fait. Pas... Et il n'y a, a plus vraiment cet esprit de, de craquage. Avant, euh, quand j'étais sur, euh, sur une diète, pour le coup, je faisais tous mes aliments et tout. J'attendais le cheat meal de la semaine, quoi. Et là, c'était n'importe quoi. Et vraiment, le lendemain, j'étais pas bien, mais limite pendant deux jours presque. Alors qu'aujourd'hui, euh, quand je craque, bah, je craque, mais c'est. Enfin, ça. Il n'y a aucun rapport avec avant, quoi. Je craque, genre, je vais juste prendre, euh, prendre de temps en temps des frites. Et puis voilà, quoi. C'est pas, pas la folie, quoi. Ouais, c'est pas une orgie. Mais... Et, et surtout, de là où je viens, en fait, j'avais l'habitude, j'avais l'habitude de manger. Euh, un Jour sur deux, quasiment euh, en fast food, et, euh, et la base du temps, c'était euh, des patates, quoi. Ouais. Patates, viande, et c'était réglé. On... Donc, euh, et là, aujourd'hui, je prends réellement du plaisir à manger de tout, de tout et n'importe quoi. Euh, ma femme, en plus, adore cuisiner, donc c'est vraiment génial. Et, euh, et du coup, c'est je pensais pas qu'un jour je prendrais du plaisir à manger des légumes, mais là, par exemple, je me suis retrouvé. Ben, bah, on, on a fait quoi? On a, on a fait un craquage là, euh, samedi samedi dernier, on a mangé justement un burger frites, et je me suis aperçu que ça faisait depuis avant le confinement, donc ça fait, euh, je pense, au moins 4-5 mois, qu'on n'avait pas mangé de frites. Mais ça m'a pas pu plus, euh, plus choqué que ça, quoi. ça m'avait pas, pas manqué, alors qu'avant, c'était euh, la base de mon alimentation. Quoi. <rire> ok. Donc, euh, okay. ouais. Je pense, ouais, diversifier, diversifier au max, juste euh, jamais manger la même chose, et au final, j'ai jamais été dans une meilleure composition corporelle qu'aujourd'hui.
0: Au final, c'est donc... comme l'entraînement,
1: quoi. Toujours prédifié, toujours diversifié. Et... Ouais, 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 clairement. Et, et, et vraiment au niveau de l'énergie, au niveau de la, de la sensation et tout. Euh, même quand je pesais mes aliments, quand j'étais euh, bah, pareil, au plus diversifié, mais quand je me restreignais entre guillemets, j'avais beaucoup moins d'énergie que maintenant. Et surtout, j'étais moins bien dans ma peau et dans ma tête, quoi.
0: Mmh. Okay. Bah du coup, pour, euh, pour clôturer un peu le podcast, j'ai l'habitude de poser un peu toujours la même question aux invités, si tu veux bien. Ouais. Donc pour commencer, le what que tu préfères et
1: celui qui te laisse le plus mauvais souvenir Le what que je préfère Phil euh, C50, je pense que c'était un, des, un, des un de mes benchmarks préférés. Oui. Et celui qui te laisse le plus mauvais souvenir euh, Le CalSou. <rire> C'est comme
0: ça pour beaucoup, je crois.
1: Ouais, franchement, le cale-sous, il est... Euh autant, autant j'ai été super satisfait et tout et super content une fois qu'il est fini mais autant vraiment pendant je pense que c'est le pire, c'est l'enfer <rire> okay.
0: la deuxième question elle est un peu plus dure c'est si demain on t'appelle et on te demande de créer ton WOD à toi pour, créer pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète, ce serait quoi ton
1: WOD euh... <rire> alors <rire> si, euh, si on sort de l'esprit CrossFit bah ouais, c'est vraiment comme tu le sens. quest hein. okay. ce que tu veux dedans. Euh... Alors moi, l'idée, ce serait de mélanger. Euh, ouais. Bah, ce serait du.. Il y aurait déjà 15 mètres de handstand sur les mains. Mm
0: -hmm.
1: Bien sûr. Euh... Il y aurait du box jump. Parce que je pense que c'est intéressant de voir les peurs des gens et le box jump, ça peut être impressionnant. Au départ. Euh, il y aurait de les pull-ups. Ça, c'est très intéressant. Il euh, bah, y aurait du snatch, forcément. Du overhead squat à la kettle. Je pense que ça permet vraiment de, de, monter, de montrer si la personne est équilibrée, a une notion d'équilibre euh, et, et surtout bah, d'alterner d'une main, main à l'autre. Parce que tu peux avoir un mec à droite qui est ultra équilibré et qui n'est pas, pas foutu d'en faire un à gauche.
0: Ouais.
1: Donc, euh, et ça, c'est vraiment révélateur, je pense, d'un équilibre et d'une coordination. Euh, après, il y aurait du swing, mais ça, le swing, c'est simplement parce que et du re swing, parce que euh, simplement parce que pour moi, la chaîne postérieure, c'est 200% du, du mouvement. En fait, tous les mouvements passent par la chaîne postérieure. Euh, entre chaque mouvement, il y aurait 30 secondes de jonglage, <rire> et euh, à la fin, il y aurait un merde un fort time sur une ré résolution d'un Rubik's Cube
0: ah ouais ça fait vachement complet
1: hein. Là... et encore j'ai pas parlé de l'Atlas mais bon c'est parce que j'ai pas la place de le placer mais... <rire>
0: <rire> et donc toi l'erreur que tu vois le plus souvent chez les pratiquants de, de sport en général c'était quoi euh...
1: C'est plus une mauvaise habitude, mais c'est euh, sur le squat une mauvaise exécution du squat et, et du soulevé de charge en général. Et ça va être les genoux qui rentrent, les talons qui décollent, par exemple. Mais ça, c'est dû énormément à des raideurs et à nos positions euh, nos positions assises qui sont très mauvaises. Et,
0: euh,
1: et le, dos, le dos qui est rond, du mal à, à rentrer, à resserrer les omoplates, à ressortir les pecs, beaucoup. Donc c'est surtout lié à de la, lié à de la posture. Ouais. Après... Euh, pour moi, la plus grosse erreur, c'est de penser que la solution elle vient de quelqu'un d'autre alors qu'elle vient de la personne en elle-même. J'ai énormément de gens euh, que je peux suivre qui me disent « Mais est-ce que si je suis ce programme-là, euh, je vais réussir à perdre du poids ?» En fait, il n'y a aucun rapport. Ce programme-là, il est fait pour te faire changer d'état d'esprit. Si tu changes d'état d'esprit et si tu évolues vers, euh, bah, vers la prise de conscience de tes, de tes sensations et de tes besoins, là oui, tu vas évoluer. Tu vas progresser, mais par contre, à la fin du programme, tu peux l'avoir fait comme il faut. Nickel, si tu n'as pas changé d'état d'esprit, bah, tu redeviendras gros, tu, re, tu auras de nouveau des douleurs. Ouais, c'est un peu l'équivalent des régimes yo-yo, etc. Bah oui, c'est complètement ça. C'est vraiment en fait là dans, dans le suivi que je propose, je pense être euh, je pense essayer d'être le plus polyvalent possible pour essayer de, de m'adapter à un maximum de personnes et du coup de faire évoluer un maximum de mentalité. Mais la solution mmh. elle vient toujours de la personne, elle ne vient pas du coach.
0: Là, toi, tu te vois plus comme euh, la personne qui va t'aider à trouver la solution ou euh, être l'élément déclencheur
1: Moi, je vais être un, un tuteur, en gros. Je vais être un pilier. Ça va être euh, tu... La personne, elle évolue dans tous les cas. Elle évoluera euh, elle-même. Parce que la personne, je la vois... Bon, pour les plus assidus, on va dire que je les vois une heure par jour. Mmh. Si je les vois une heure par jour tous les jours, il reste quand même 23 heures par jour tous les jours où je ne les vois pas. Et du coup, j'ai que une heure pour euh, essayer de les remettre, entre guillemets, de les, de les réorienter dans le droit chemin ou, euh, ou essayer de leur poser la question qui va faire qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas dans le bon, dans le bon endroit ou s'apercevoir si, eux, euh, ils sont sur le bon chemin ou pas.
0: Mmh.
1: Et en gros, c'est euh, ouais, vraiment... Le coach, pour moi, c'est un rôle de conseiller. C'est un conseiller en bonne santé. Ce n'est pas, pas un mec qui va te faire avoir des résultats. Les pubs où tu vois... Euh, avec ce programme-là, j'ai perdu 18 kilos en 22 jours. Euh, ouais, mais si je peux perdre 18 kilos en 22 jours, j'arrête de manger, hein. c'est réglé, on en parle. <rire> mais euh, ouais. voilà quoi. Et, une...
0: Et du coup, une personne qui t'a inspiré dans ton parcours Si t'en as eu, a, Il
1: y a plein... Il y a énormément de personnes qui m'ont inspiré et, euh, sur énormément de points différents, mais il n'y a pas une personne qui m'a inspiré sur euh, tout euh, mmh. en globalité. Donc, du coup, c'est compliqué d'en sélectionner une. On okay. euh... tu peux en donner plusieurs,
0: hein, si tu veux. Tu sais. Ouais,
1: Après, il ouais, y en a plein, mais... Il euh... y en a plein, mais au niveau... Euh... Il y, a, ouais, il, y a, il y a des gens, je trouve, je trouve des gens inspirants, mais pas forcément sur, sur l'éthique, ou pas forcément, il y, a, il y a toujours un truc. Mais euh, je pense à Elon Musk, par exemple. Mm -hmm. C'est un mec qui s'est dit un jour euh, Je veux euh, je veux coloniser Mars, et je veux que Mars devienne la nouvelle planète Terre. Et il s'est dit Je veux qu'on puisse vivre dessus. Et à partir de là, le gars, il est parti dans tous les sens, et il te crée des trucs monstrueux, <rire> et le gars est en train de réel... enfin, euh, change réellement le monde. Et ce gars-là, tu te dis, mais euh, lui, c'est parti parti de sa tête, quoi. C'est parti de sa tête. <rire> et le gars, il est capable de changer le monde comme ça en se fixant un truc que tout... Enfin, il s'est dit ça il y a 25 ans. Et il y a 25 ans, il y a un mec qui t'aurait dit, ouais, t'as raison, vas-y, va sur Mars, on en reparlera on en reparlera plus tard. Et là, aujourd'hui, on se dit, ouais, bah, Mars, pourquoi pas, en fait D'une part, mm -hmm. pourquoi pas Et surtout, quand tu vois euh, sur son chemin tout ce qu'il a fait... Après, je ne dis pas que tout est fabuleux, tout est génial, tout est... Et, euh, et je le connais pas lui en personne, bien sûr, je... enfin... Donc je sais pas si ça se trouve, c'est un sale con, j'en sais rien, peu importe. Mais par contre, le gars s'est dit, je veux changer le monde, et il est en train de le faire. Et je pense que pour la plupart des choses qu'il est, de, qu qu est en train de faire, c'est est surtout qu'il euh, est en train d'améliorer le monde. Parce que c'est facile de le changer, mais c'est beaucoup plus difficile de l'améliorer par contre. Et, et je pense que sa vision euh, concourt à améliorer le monde, pour le coup. Okay. Donc ça, du je, coup... ouais, ça, je pense que c'est une personne qui est réellement inspirante. Et, euh, et même s'il n'y a aucun rapport avec le sport, ça a un gros gros rapport avec, euh, bah avec la vision au quotidien et, et la vision de l'amélioration du quotidien surtout.
0: Okay. Et du coup, pour finir,
1: si on veut te tuer, où est-ce
0: qu'on peut te retrouver
1: eh bien, sur euh, ma page euh, Insta, enfin mon profil Insta sur Studio Listix, sur euh, ma page Facebook sur Studio Listix aussi, et directement euh, au studio au 20 Rue Neuve à Bordeaux, ce sera avec grand plaisir.
0: Ok, nickel. <rire> et donc pour conclure, tu aurais un dernier conseil à laisser Ou peut-être à la meilleure auditeur
1: ou un dernier mot que tu qu aimerais laisser Il euh, bah, y a une phrase peut-être qui est intéressante, euh, que mm -hmm. j'adore. Euh, le travail acharné mène sur un chemin où la chance peut te trouver. J'adore ça. Ah, C'est de qui tu sais Eh bah, ben, je sais pas si je l'ai vu quelque part ou si ça vient de moi. Ah. <rire> je, 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 je suis pas sûr que ça vienne de moi tout à fait, mais je suis pas sûr. j'essaie de retrouver, mais je suis pas sûr de, enfin, de l'avoir, euh, entendu quelque part. Donc, euh, ça, je, sais, je sais que ça a été une grosse, une grosse réflexion toute une après-midi, mais. Euh... <rire> Et du coup, j'accepte. <rire> toi. Bon, bah, du coup, je te dis merci pour le temps que tu, que tu m'as accordé. Bah, avec plaisir, merci à toi. C'était très très sympa de t'intéresser à moi et, euh, et au plaisir de te voir au studio aussi.
0: Hein. Bah, J'espère bien ou
1: à l'occasion si tu remontes. Ouais, bah, ouais, bien sûr. Ouais. Allez, bah, bonne journée à toi et bon courage pour les coachings. Merci beaucoup. Ciao, bonne journée à toi. Bye
0: et ce sera tout pour cet épisode je te remercie de ton écoute, j'espère que ça t'a plu et que tu as appris pas mal de choses si c'est le cas je t'invite à laisser une note sur l'application de ton choix ainsi qu'un commentaire tu peux également partager ce podcast en story et l'envoyer à tes amis n'oublie pas que ouais, c'est plus qu'un podcast, c'est également une chaîne YouTube et un groupe Facebook, alors n'hésite pas à nous rejoindre si tu souhaites en savoir plus sur le travail de David, je t'invite vivement à suivre sa page Instagram et Facebook. Tu vas apprendre pas mal de choses qui, je suis sûr, pourront t'aider dans la discipline que tu pratiques. Sur ce, je te laisse et je te souhaite une bonne semaine. Salut